0: Só um recado rapidinho antes do início do programa. Pra lembrar você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que o Nilson Podcast é um conteúdo, é um programa feito de forma independente, feito por mim, pelo Igor com a ajuda das pessoas à nossa volta claro, e que é um projeto que a gente ama que a gente adora, e que a gente gostaria muito que ele continuasse crescendo assim como ele já está crescendo só que a gente precisa que ele cresça ainda mais e a forma que você tem para demonstrar esse apoio é não só seguindo a gente nas redes sociais, mas principalmente seguindo a gente na plataforma de streaming que você usa para nos ouvir, a gente está em diversas plataformas por aí, Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, enfim, e tantos outros. Mas, dessa vez, eu venho aqui pedir para você compartilhar o nosso programa. Se você, ouvindo a gente, se diverte de qualquer forma, compartilha o nosso programa, manda lá no grupo do Cartola, no grupo do futebol, tenho certeza que não vai custar nada pra você. Saiba que fazendo isso você vai ter o nosso carinho eterno, nossa gratidão eterna, que a gente vai estar tá sempre retribuindo você, disponibilizando aqui, toda semana, o seu programa Nilson Podcast, Nilson Sem Clubismo, beleza? Era esse o recadinho que eu queria dar pra vocês, agradeço demais a atenção e vamos pro programa da semana que tá bom demais. Você está ouvindo de todo o Brasil e de todo mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes e hoje aqui na mesa comigo, Igor!
1: Salve, gordinho. Salve, Nilsons. Bora começar mais um.
0: Bora começar mais um Nilcinho, Igor. Mais uma vez, sendo gravado no domingo à noite, né? Com um dos, um de, dos objetivos de evitar que este comentarista que vos fala né, assista uma partida do, do seu time, que é o Santos, por motivos de saúde, Igor. Por motivo de saúde, eu opto por não assistir os jogos do Santos mais.
1: Cara, é um horário estratégico que a gente marcou de, de gravar, porque domingo à noite é o horário clássico de jogo de Peixão. O Peixão não joga domingo à tarde igual um time normal, o Peixão não joga sábado à noite. A parada do Santos é domingo à noite com o J Júnior. Tem que ser domingo à noite, depois das sete ali.
0: Exato. Então, quando é depois das sete, é o J Júnior narrando. Mas antes das sete, igual a essa partida que tá acontecendo agora, é o Milton Leite. Quando é antes das 7, é o Milton Leite que narra. É sempre essa, um revezamento nessa dupla de narradores aí pra poder fazer as partidas do Santos, Igor. E só pra informar o nosso torcedor pra ele acompanhar com a gente aqui, que eu quero falar antes de acabar o jogo, que o Santos está vencendo a partida por 2x1 um com todos os gols, Igor, marcado no primeiro tempo. O Santos é, tomou o gol aos oito minutos do primeiro tempo e aos 35 já tinha virado, Igor. Isso é estranho por diversas formas, por diversos motivos que eu pretendo explicar mais pra frente nesse programa e, e bom Vamos seguir a pauta e depois a gente volta aqui que eu dou mais detalhes do, do que eu acho.
1: Certo, bora.
0: Hoje, Igor, nós temos o, o, um dos quadros que a gente mais gosta de fazer nesse programa aqui, que é o serviço de atendimento ao cliente Nilson, Igor.
1: Eu tô ansioso, cara, eu tô ansioso. A gente teve um, uma interrupção, né, alguns episódios sem o serviço. E agora a gente volta e eu tô, tô empolgado, cara, eu tava sentindo falta.
0: Exatamente. É, vou dar play aqui, tá?
1: Ah, pode dar play, pode dar.
2: Oi Nilson, tudo bem com vocês? É, eu estava ouvindo o último episódio e vocês falaram sobre sobre que vocês não vão comentar sobre anime, né? Que não é o conteúdo, que vocês não é o conteúdo que vocês gostam. Mas eu queria tirar uma dúvida, né? Eu tenho eu namoro, né? Aliás, eu casei. E e o meu namorado fala que eu detesto anime, que não gosta, que acha conteúdo ruim Só que ele gosta de assistir um programa que ele fala que não é anime Mas é anime sim Que é o... puta merda, eu esqueci o nome, vocês acreditam? Aquele da Netflix? Eita, pega, eu esqueci Lembrei, 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 Nilson. É o Castlevania. Ele insiste em dizer que não é anime. Mas vocês, como profissionais, eu gostaria de que vocês me falassem se é anime ou não. Tira essa dúvida pra mim, por favor. Muito obrigada.
0: É, Igor.
1: Cara, eu tava olhando aqui, Castlevania, né? Respondendo aí a, a, a pergunta da ouvinte. E eu. Olhando aqui algumas imagens, né? Eu senti uma pegada a Avatar, cara. Sentiu a pegada a Avatar aqui. Eu tô pra dizer que é anime, sim, cara. É o... O esposo da nossa ouvinte aí assiste anime escondido, tá? Ele assiste anime escondido. E, na verdade, o que ele assiste, ele alega que não é. É, ele tá numa fase ali de negacionismo, né? Mas, infelizmente, esse senhor é otaku, sim.
0: É, só pra gente entender, então. O problema da nossa ouvinte é é o seguinte. Ela... Ela tá preocupada com o comportamento do seu esposo, né? Esposo, essa palavra. É, Enfim, ela tá preocupada com o seu namorado, porque aparentemente ele, ele não quer que as pessoas o enxerguem como otaku, tendo em vista a, a forma como isso pode prejudicar a imagem pessoal dele, né? Então ele tem essa preocupação em não dar moral para anime, pelo jeito. Só que ela está alegando que esse desenho que ele gosta, Castlevania, é. Que esse desenho é um anime, Igor. Só que eu entendo que. Essa. Eu entendo que essa é uma questão técnica a ser respondida antes da gente sair por aí acusando o cara de ser o taco, você não acha?
1: Cara, é. Eu sou muito objetivo, sabe? Eu sou. Eu gosto de fazer. A minha análise normalmente é É sempre muito objetiva. Eu vejo. Um cara assistindo um, um, um anime e eu falo, é o Taco, é o Taco. Então, é, o que eu posso dizer para o nosso ouvinte é: infelizmente, o seu, seu esposo se perdeu. É, se perdeu. Eu acho que agora já é tarde, porque um anime é a porta de entrada para outro anime. Então, vai dar daqui, daqui um ou dois meses no máximo, ele já vai estar tá fazendo cosplay. E aí não tem volta, cara. Aí não tem volta. No momento que ele começar a frequentar a festa vestido de Naruto, aí, bom, tenho mais notícias. Mas ele se rendeu, de fato, ali à cultura otaku.
0: É, eu, pra responder aqui, Igor, eu faço a questão de pesquisar com quem sabe, né? Então eu fui na Wikipédia. E a Wikipédia diz o seguinte, ó, anime, anime. Se refere à animação ou desenho animado. Para os ocidentais, a palavra se refere às animações oriundas do Japão. Então, muito importante aqui. Vamos grifar essa parte aqui. Ó. Para os ocidentais, a palavra se refere às animações oriundas do Japão. Esse é um detalhe muito importante. Porque ao pesquisar aqui, Igor, essa, esse desenho castlevânico que eu confesso que eu nem conheço. Eu da minha parte não conheço esse desenho, não conhecia até então, tá? Não, não assisto esse desenho, é... tá? Então, deixando bem claro que não sou eu esse, que não sou eu o, o, o namorado dessa ouvinte que está nos mandando aqui. Essa ouvinte inclusive nem se identificou, não faço a menor ideia de quem seja, tá? Mas pesquisando aqui rapidamente, e se fosse eu a estar me defendendo dessas acusações Eu diria que Castlevania é um desenho produzido nos Estados Unidos, Igor. Com base num jogo que veio antes dele e que não tem relação nenhuma com o mangá. E relação nenhuma com origem japonesa. Então, se eu tivesse que me defender, se fosse eu, né, o namorado dessa ouvinte tivesse que me defender, eu diria isso. Castlevania não tem origem nenhuma no Japão. E por isso não é um anime. E por isso ele não é um otaku, Igor.
1: Cara, é eu acho que, uma, uma crítica aqui ao Wikipedia, inclusive eu acho que essa definição consegui da palavra anime tá um tanto quanto obsoleta, cara não é uma coisa atual anime hoje em dia não quer dizer que o negócio foi feito no, no Japão, tipo, quer dizer também, né, na maioria das vezes mas hoje em dia, é, é um estilo cara, é um estilo é, é algo que já saiu ali só do, do, da, da questão territorial ali, entende? É, gente que você bate o olho ali e você fala, ó, oh, isso aí tem estilo de anime, cara é, Dependendo do, do, do jeito ali, dos traços do personagem, você olha e fala, oh, olha, pegada de anime isso E é o que eu sinto quando eu olho aqui as imagens desse desenho, cara, desse desenho é, Eu acho que hoje tá, tá obsoleto isso aí que o Wikipedia passou pra você, né Então por conta disso é eu discordo, cara, eu acho que já é um estilo é, e o rapaz é um otaku, sim
0: é, Igor, eu acho que o seu argumento não é muito válido Porque é a mesma coisa que você falar Por exemplo, a gente tem um camelo O camelo tem o quê? Duas, duas, dois, duas corcovas Ou corcovas Não tenho certeza como é que fala é, Enfim, ele tem duas, duas corcovas Não, deixa eu ver aqui, eu vou pesquisar Corcovas Corcova Ah, mas é corcovas, porra cor-co-vas. É, cor- é, Ele tem duas corcovas Depois eu corto tudo isso. Ele tem duas corcovas e e o dromedário tem uma. É a mesma coisa que você olhar pro dromedário e falar, "Ah, é um camelo. Só que com uma corcova só. Sendo que é a mesma coisa que você tá me dizendo.
1: (risos) Eu não entendi a analogia. Eu vou ser sincero, (risos) eu não saquei aqui a pegada. Não não, não, não consegui mesmo entender a argumentação. Eu só queria fazer um, um parênteses aqui. É, gol do Yubi Alberto 2x2 Internacional do é, Mas eu não, não captei cara. Qual que é a semelhança entre O, o que você me passou sobre o camelo E a, essa questão do anime Olha, cara? É, não, não captei Você mesmo. usou
0: como argumento a questão visual né? A questão de ao bater o olho No desenho isso se parecer com o um anime Mas é a mesma coisa uhum. que você Bater o olho no Dromedário E você achar que é um camelo a princípio, por mais que ele tenha uma pequena não, diferença, não, é exatamente a mesma coisa.
1: Claro que não, pô, se você bate um olho no dromedário, você fala, falar, um isso, porque um dromedário é bem mais difícil do que ser montado, né? Um camelo, você senta tranquilo ali, cara, agora um dromedário não, é uma montanha. Então você bate o olho ali, você pensa, pô, é, é bem difícil sentar nisso. Então você já vai saber, é um não o camelo. Dá pra sacar a diferença aí, entende? Agora um anime, não. Um anime, se ninguém chega ali pra falar, olha, esse desenho foi feito em tal país. Pra você é anime, entende? Você tá assistindo aqui Castlevania, se ninguém chegar e falar, olha, foi feito nos Estados Unidos, você vai achar que isso aí foi feito em, no, em Tóquio? Pô, se você bate o olho nisso, você pensa, pô, tem chega de Tóquio isso. Com
0: certeza não, Igor, é você consegue reconhecer os traços do estúdio, é possível reconhecer os traços do estúdio japonês, e que são diferentes dos traços do estúdio nos Estados Unidos, Igor, isso é, é muito claro. É muito claro, a um olhar um pouco mais apurado, entendeu? Então, infelizmente, esse argumento não vale, Igor. Infelizmente, seu argumento não vale. E vamos a próxima questão que tá ficando difícil de defender o marido dessa ouvinte.
1: Ah, eu acho indefensável, cara. Mas a gente pode... Pode avançar, sim.
0: Podemos avançar, Igor. Eu tenho aqui um áudio, Igor, é, que ele, eu não te mostrei, a é surpresa pra você também, porque ele é um áudio que ele já linka com o, com o nosso próximo assunto, que vai ser Libertadores. E eu vou trazer pra você aqui é, um áudio de outro ouvinte, tá? Não é a mesma, quero deixar claro que não é a mesma ouvinte. E é um áudio que tem uma energia que eu acredito que represente bem o que a gente <risos> quer pro próximo quadro do nosso programa, que é Libertadores. Bom, eu vou, vou colocar o áudio aqui para ficar um pouco mais claro, pode ser?
1: Pode, pode ser.
2: Olá, Nilson. Eu queria só fazer um desabafo, que eu tô assistindo o jogo do Palmeiras e São Paulo. São 70 minutos agora. E o meu time acabou de levar um gol e acabou de levar uma canetinha ali, ó. Uhum. E e aí eu queria compartilhar com vocês, nem vocês ver se é relevante ou não, o áudio do meu pai, me feliz por esse placar. Eu o que me
0: achei bastante interessante nesse áudio, Igor, é o tom que ele é apresentado, né? Essa ouvinte que estava acompanhando o seu time do São Paulo, provavelmente contra o Palmeiras nessa última rodada da Libertadores, né? Ela ela tá sofrendo, Igor. O áudio deixa bem claro isso. Eu diria que até num nível um pouco mais preocupante, com algumas palavras desconexas no final desse áudio, mas deixando claro que... Então, 100% deprimido, Igor. Então, 100% triste e pra baixo. Então, eu gostaria de parabenizar esse ouvinte por ter entendido perfeitamente o que, o que representa o nosso programa, Nilson, né?
1: Ah, sim, cara. E, e pelo que eu entendi ali, durante a gravação do áudio, o, o placar tava 1x0 ainda. Né? São Paulo tinha tomado o primeiro gol ali ainda. É, o que leva a entender é que depois desse áudio aí, tudo ficou ainda pior, cara. Tudo ainda pior. A, a nossa ouvinte, claramente, é, como torcedor do São Paulo, ainda está afetada pelo dinismo, visto que ela falou algumas coisas bem desconexas ali, né? Concordo com você. É, Para mim, isso é claramente fruto do dinismo, né? E, cara, é triste. É triste. Um, aqui a gente tem um depoimento de um usuário de São Paulo Futebol Clube, né? Mostrando os reais efeitos dessa, dessa substância ali na vida de uma pessoa. É preocupante, cara Fica aí um alerta é... Pais, pais ouvintes do Nilson Deixem seus filhos longe de São Paulo Futebol Clube é. Everton é Everton, né é, Faz muito bem apresentando o Botafogo, cara Não deixa sua filha cair nesse mundo que São Paulo Isso aí também, a gente vê o que fez com o nosso ouvinte, cara Situação
0: triste. Triste, triste. Tem que se preocupar com essa vídeo. Eu espero que ela mande mais áudios é, pra gente acompanhar essa questão da saúde dela, a gente quer saber se ela tá bem e se ela não tá. No momento em que ela mandou esse áudio, ela disse aos 70 minutos de jogo, o jogo já estava 2x0 nesse momento, digo, e não, e não 3x0, ou seja, o jogo ainda não tinha virado uma derrota humilhante. Mas tava bem na beirinha ali, né? Que logo depois o Patrick de Paulo fez outro gol e, e cravando... 3 a 0 contra o São Paulo e cravando a sua classificação na Libertadores, Igor. A Libertadores que é, acabou de passar pela sua fase quartas de final, já com as datas das semifinais no calendário, com as partidas já definidas. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, Igor, a respeito, a respeito dessa tabela das semifinais, já dizendo o que você achou da classificação de cada time. E e prevendo quem que que sairá vitorioso dos dos confrontos, Igor.
1: Cara, na minha visão, olhando a tabela e olhando a forma que que aconteceram esses jogos da quarta de final, né, pra mim tá óbvio, cara. Só tem uma possibilidade de campeão aí nessa nessa chave. E essa possibilidade, obviamente, é Barcelona de Guayaquil. Por quê? Por que Barcelona de Guayaquil, cara? Porque nas quartas de final ali... Barcelona eliminou o time mais forte, cara. Eliminou o time mais forte. Eliminou o Fluminense do Roger Machado, que, que é melhor que o Fluminense normal. Né? O Fluminense do Roger Machado, que é bem melhor, é estilo Santos São Paulo, ele entende? É uma coisa sem enfrentar o Santos. Outra coisa sem enfrentar o Santos São Paulo. Uma pegada completamente diferente. O Fluminense do Roger Machado é nesse mesmo caminho. É empatou. Então, é, os dois jogos, Barcelona de Guayaquil, né? O que é uma outra vantagem. Que, que prova que nesse sentido que são um time ketchup o Barcelona não é. O Barcelona não é um time Ketchup, Diferente do seu rival na semifinal, o Flamengo. Que foi lá, goleou o time fraco do Olympia. E pra mim, já deu um sinal claro que time ketchup Daqui pra frente não tem nada, cara. Não tem nada. Os demais confrontos ali também, Palmeiras, São Paulo e River e Atlético Mineiro, é. Não vai sair o campeão dali, cara. Porque olhando ali os jogos também, eu também tenho a mesma impressão que são dois times que já deram tudo de si, entende? Um deles vai passar pra final, obviamente, mas já vai chegar sem gás pra pegar o Barça. Então pra mim, Barça campeão 2x0 na final.
0: É, Igor, eu gostaria de começar a minha análise a respeito dessas partidas falando principalmente do... Primeiramente, aliás, do Fluminense, Igor, que exatamente, é é como você disse, o Fluminense de Roger Machado, ele tem uma aura especial, uma aura específica, uma coisa que a gente não consegue decifrar, mas tanto é, Igor, a prova disso, na verdade, é que... Após ser derrotado o Fluminense no meio da semana, de ser eliminado da Libertadores pelo Barcelona, esse técnico foi demitido, Igor. E no que esse técnico foi demitido, Igor, se você for pegar pra olhar a tabela do Brasileirão, o Fluminense tá lá embaixo, Igor, de forma inexplicável. Era esse técnico que tava mantendo esse time lá em cima, Igor? A última memória que eu tinha do Fluminense era ele brigando pra zona de classificação da Libertadores, e de repente eu abro a tabela e vejo se esse, esse time lá embaixo, era esse técnico que tava segurando mesmo, Igor.
1: Cara, eu acho que o que tá acontecendo com o Fluminense é a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo na B Certamente a CBF roubou alguns pontos aí quando ninguém tava olhando, cara. É inexplicável isso, é inexplicável. É, sumiu aí uns 10 pontos no mínimo, cara. Eu tenho certeza que o Fluminense estava em sétimo até ontem, e aí, quando que foi eliminado da Libertadores, já caiu já para o 16 Só tem uma explicação. Com certeza, com certeza. Dona CBF. Na
0: Libertadores, Igor, é, eu estou... Eu torço pela classificação desse time Barcelona de Guayaquil. Muito embora eu não acredite que isso venha a acontecer, Igor. Uma vez que esse time do Flamengo aí, é, com um estudo um pouco mais aprofundado do que a gente vinha apresentando aqui no Nilson nos últimos programas, eu acho que está mais do que provado que esse time, na verdade... Adquiriu um um grande potão gigantesco, inacabável e e recarregável de cachup, Igor. Porque há muito tempo esse time não. não, Como que eu posso dizer? Não não goleia no momento que precisa golear. Tanto é que venceu essa equipe do Olympia no no placar agregado de. Ficou por 9x2 esse confronto. Então isso me leva a crer, Igor que nem Deus tira esse título do Flamengo, infelizmente, infelizmente esse time do Barcelona de Guayaquil é o time que desclassificou o Santos lá na fase de grupos, lá na fase de grupos e como eu disse em outras vezes eu fico sempre torcendo para ele ganhar por diversos motivos para poder pelo menos dizer que o Santos, que o Santos perdeu pro cara que chegou lá na frente, pro time que chegou lá na frente, pelo menos isso. E a respeito do, do segundo confronto das semifinais, onde, onde, serão, ser, é, onde as equipes de Atlético Mineiro e Palmeiras vão se enfrentar, o Palmeiras, que no caso venceu o São Paulo por 3 a 0 num jogo que a gente já comentou aqui, que a nossa ouvinte nos fez o favor de nos trazer e, e comentar pra gente aqui, é, a equipe do Palmeiras, Igor, ela, ela tá sabendo lidar, é, não só com os resultados, mas também com a expectativa... Mas também com com a forma da imprensa encarar esse time mais pra frente. Eu gostaria de explanar um pouco mais sobre isso. Mas agora eu vou focar um pouco na Libertadores aqui. O o Atlético Mineiro, que também vem fortíssimo, Igor. Por ter primeiro derrotado a equipe do River Plate tanto fora quanto dentro de casa. (coughs) O que é um grande feito, Igor. E sendo esse um grande feito, né, classificar em cima do River Plate a gente já pode considerar que o papel do Atlético Mineiro nessa competição já foi cumprido, né? E essa foi a jornada do Atlético, é chegar até ali para eliminar o River Plate. Eu, por mim, até já dava um troféu para eles logo, porque com certeza daqui para frente não passa, tá? Daqui para frente, com certeza, a equipe do Palmeiras é a única que tem as armas necessárias para garantir essa classificação, Igor. Então, na minha visão aqui, é... Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores.
1: Quais armas seriam essas? Cara? Quais
0: armas seriam essas? Não ter o técnico Kuka é. no, no seu próprio banco de, de treinamento, Igor.
1: É uma baita arma essa, cara. Agora. Eu tava com o pé atrás, mas você me convenceu agora. É uma arma poderosa essa. Mas eu discordo. Eu acredito que a final vai ser entre Barcelona, Guayaquil, e o Palmeiras. E o Palmeiras se derrotando.
0: derrotado. É, eu, eu vi... Ah, fotos de, de um novo, do novo reforço do Atlético Mineiro essa semana, Igor. Um jogador completamente desconhecido pra mim, parece que um jogador que veio da Europa, Diego Costa é o nome dele. Me surpreendeu, Igor, ah, o porte físico do atleta, não sei se você chegou a ver as fotos. Cara, eu, eu vi, eu
1: vi sim. Ele tá com uma pochete ali, né, cara?
0: Ele tá com uma mochila, né, quando você coloca na frente, assim, pra não molhar, sei lá. Você pra pegar mochila. ônibus, né, você
1: coloca na frente ali. isso. Ele... E ninguém mexer na sua Exato. bolsa. Exato.
0: <risos> Esse atleta aí chegou. Então,
2: Reforço de é é peso.
0: Exatamente, exatamente, É Algo mais acrescentar a respeito da Libertadores, Igor?
1: Cara, não. não. A gente já deu eu deu a previsão aqui, né? É... E agora é aguardar. Tem bastante tempo agora sem Libertadores, né? só no mês que vem. Só no final do mês que vem, na verdade. Aguardar, cara. Infelizmente, aguardar agora.
0: Essa competição que acontece é, de forma parcelada, né, Igor? A gente faz essa análise aqui, mas daqui a um mês, tudo, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Mas então, ah, v- vamos, como a gente sempre tem o bom costume aqui de valorizar a Série B da, dos campeonatos, eu gostaria de trazer, Igor, é, mesmo que brevemente, a Copa Sul-Americana, Igor. Copa Sul-Americana onde, é onde, se no... Se na Libertadores, de quatro times que classificaram para a semifinal, três são brasileiros, o cenário é muito parecido na na Copa Sul-Americana, Igor. Dos quatro times classificados para a semifinal, dois são brasileiros, quase foram três, a gente pode até começar por essa partida, e não foram três, graças à equipe de Fernando Diniz, Igor. A equipe de Fernando Diniz, que no primeiro jogo Havia, havia ganhado a partida, né, vencido por 2x1, no jogo de volta visitou o time do Libertar e acabou sendo derrotado por 1x0, 1x0 numa partida onde a equipe do Santos se esforçou para entregar, Igor. a equipe do Santos claramente não estava interessada nessa classificação por alguns motivos, né, eu diria até que por, por uma questão de logística Ficar viajando para enfrentar Time de Penharol, por exemplo É um gasto que A equipe do Santos não tá Preparada para comportar, sabe O Santos vive num momento financeiro delicado E, e a classificação dessa, Nessa partida, infelizmente Ia fazer com que o Santos viajasse mais E certamente não é o interesse, Igor Dessa equipe, pelo menos É o que a equipe de Fernando Diniz Demonstrou em campo
1: Cara, eu vou refutar esse argumento Falando só uma simples questão essa essa viagem que o Santos teria que fazer caso passasse de fase. Seria sair da de Santos e ir até a Bragança Paulista. Porque a próxima fase seria contra o Bragantino, cara. É, sobre esse, esse confronto, Libertar e Santos. Eu vou dizer, cara, que para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Eu achava que o Peixão ia massacrar, passar por cima. Mas, ao mesmo tempo que eu tô surpreso. Eu vou ter que dizer que nesse confronto o bem venceu o mal, cara. O bem venceu o mal. Saiu vitoriosa de campo a equipe do lado bondoso desse confronto. E eu tô torcendo pra libertar agora, cara. Eu vou ficar na torcida. Vou torcer pra eles passarem por cima da equipe do Energético. E na final vão ganhar do Penharol também, que eliminou. Gostaria de ressaltar aqui, de lembrar, né? que eliminou o nosso querido Coringão com uma goleada na fase de é, é sempre de bom lembrar,
0: Igor, é sempre bom lembrar. Na quinta-feira estávamos acompanhando a partida aqui em casa, eu e minha namorada, e nessa ocasião o Santos estava jogando com o seu terceiro uniforme. Porque o time do Libertar, ele também é um time alvinegro, Igor, um time preto e branco, e estava jogando com uma camisa preto e branca de estrada muito parecida com a do Santos. Então restou ao Santos jogar com o seu uniforme azul. E em determinado momento da partida, Lá pelos 20 minutos do primeiro tempo, a minha namorada olhou pra mim e falou assim... Nossa, até que o Santos não tá jogando tão mal, viu? Foi quando quando eu falei pra ela que o Santos tava jogando de azul e não de preto e branco listrado. E aí, bom... Aí a sequência de risos eu não vou conseguir replicar aqui pros nossos ouvintes poderem se deliciar. Mas aconteceu esse diálogo. E garanto pra você que essa situação deprimente se alongou por toda a partida da partida.
1: Eu só ia comentar também que eu já passei por uma situação parecida, cara. Eu lembro de um jogo da Copa do Brasil 2015 Palmeiras e Cruzeiro. Eu tinha chegado na TV, o jogo tinha começado já, né? Tava 0x0 ainda, né? E, cara, tinha um time de azul jogando contra um time de branco na minha cabeça eu pensei, bom o Palmeiras tá de branco jogando contra o Cruzeiro de azul, obviamente, né? Até que saiu um gol do time de azul, cara pouco depois disso. E eu fiquei puto eu fiquei puto, falei, porra o <risos> eu, eu meteu um gol Até que eu vi que na verdade não, cara Tinha sido um, um gol Se eu não me engano, do Gabriel Jesus Do Barrião E eu pensei, porra, tô pensando um porque me errado O Palmeiras, por algum motivo, tava com a camisa azul Jogando contra o Cruzeiro Lá no Mineirão, cara E eu fiquei confuso, mas Fiquei feliz, fiquei feliz, só só me lembrei desse, desse episódio ah, que aqui. bom,
0: Igor, que bom. Eu faz tempo que eu não tenho memória boa de futebol, viu? Pra lembrar, assim, da risada, que gostoso. Mas, mas pra finalizar aqui a respeito da Sul-Americana, eu aposto também no Penharol, né? Não que, não que é, a goleada em cima do Corinthians seja um parâmetro pra isso. Não é disso que eu tô falando. Qualquer um pode chegar lá e aplicar uma goleada no Corinthians. Mas no caso do Penharol, é, é um time grande, né? Um time de renome... Que é multicampeão na América do Sul aqui, então com certeza, é, com certeza eu aposto no Penharol pra levar essa taça aí também.
1: A minha aposta foi no Libertar, na verdade, eu apostei que o Penharol vai passar do, do nosso Atlético Paranaense, né? o tapetinho de borracha não vai ser o suficiente para eliminar os caras, mas, na minha visão, o Penhawal vai ser derrotado no final.
0: Muito, muito bem, Igor. É, podemos, podemos puxar o Brasileirão, então?
1: Podemos, podemos.
0: Muito bem, Igor. O Brasileirão, eu gostaria de, de ler só rap- rapidamente aqui o título de uma matéria para trazer para gente aqui e começar a, a, esse tema do Brasileirão que é tão gostoso, campeonato tão gostoso. Análise, análise. Ah, ok. Palmeiras decepciona em casa e, de novo, freia a empolgação do torcedor. Verdão não consegue manter a irregularidade e sofre derrota inesperada para o Cuiabá. É, bom, só para atualizar nossos ouvintes, a partida aconteceu... É, foi no domingo mesmo, né, Igor? Hoje, hoje mesmo, né? E Às 11 horas e, e a equipe do Palmeiras foi derrotada pelo Cuiabá por 2 a 0 Igor. Acompanhou a partida...
1: Cara, não acompanhei, felizmente a empresa que eu trabalho faz eu trabalhar no domingo, né? Felizmente, então eu não tava em casa pra assistir, tava na empresa, trabalhando, que é a melhor coisa que eu posso fazer, em vez de assistir esse esse time, e a matéria tá tá certa, cara. Eu acho que pelo meu tom de voz, os ouvintes vão conseguir perceber que tem uma coisa que eu não tô nesse momento. É empolgado, minha empolgação foi freada, parabéns Palmeiras por isso. Mas, graças a Deus, eu tava trabalhando, cara. Não tive a oportunidade de acompanhar esse jogo.
0: É, Igor, eu gostaria de, de, de perguntar a você, enquanto torcida do Palmeiras: é, o torcedor tava empolgado?
1: Cara, é, não, não. Mas, assim, se minha empolgação tava no, de 1 a 10, na escala de 1 a 10 tava a 2, é. hoje ela tá menos 5. Então, é, na verdade, o time do Palmeiras não só freou a minha empolgação. Como ele pegou e deu uma ré, cara. Ele deu uma ré, entende? Não foi simplesmente um freio ali. Ele engatou a marcha ré e foi lá pra trás, cara. Foi isso que
0: esse eu, time fez. Eu vou dizer que eu discordo, Igor. É, eu discordo. Eu, eu enxergo que essa equipe do Palmeiras, ela, é, ela age de forma perfeita nos campeonatos e, e no decorrer do tempo. Porque ela sabe que ela não pode ficar criando empolgação no seu torcedor. A gente já falou isso aqui no Nilson. Que a empolgação, ela é o, o primeiro passo pra queda do ser humano. Então, então, é um serviço que esse time faz quando esse time perde três partidas seguidas no campeonato, por exemplo. Que é pra evitar justamente a empolgação do seu torcedor, para quando você menos espera, o Palmeiras vai lá e ganha dois, três campeonatos no mesmo ano. Como fez ano passado. Como fez ano passado, Igor. Então tá mais do que provado que essa equipe sabe sim o que tá fazendo... Que essa equipe sabe sim lutar por todos os títulos que tá disputando até agora. Não vamos fechar o olho com essa equipe, Igor. Que ela vem forte demais. Tá Flamengo metendo gol, ha ha, ha, e tapinha nas costas. Tá, do Galo também ganhando um monte de jogo seguido Hulk fazendo gol. Eles não perdem por esperar, Igor. Eles não perdem por esperar essa, essa grande equipe de, de Abel Ferreira chegando lá. Posso pu- puxar a próxima partida aqui, Igor?
1: Pode, pode. Acho que eu já expressei a minha decepção, né? Minha insatisfação com esse time. Então, a minha depressão. Acho que a gente pode avançar, já.
0: Bom, podemos informar, então, é, que a partida entre Santos e Internacional acabou, né? Mais um empate para o Santos. É, ficou 2x2 dois dois com, com um dos gols, Igor, do Internacional. Foi marcado por Yuri Alberto. Yuri Alberto... Ex-jogador do Santos, saiu pela porta dos fundos, por assim dizer, da equipe. E Mas a memória que eu tenho mais viva na minha cabeça em relação a esse atleta, Igor, foi quando eu tive a oportunidade de visitar a Vila Belmiro em 2018 e ver esse atleta perdendo o gol debaixo da trave, Igor, Contra o América Mineiro. A história que eu contei lá no começo do programa não aconteceu com o Nilson. O
1: jogo ficou 1 a 0, né? Grande partida essa do Peixão. Grande, enorme partida, cara. É, jogo como esse faz falta, eu acho. Saudades, América... Ah, a América Mineiro, na verdade, tá na Série A, não? <risos> Eu ia falar que eu tô com saudades, eles estão aí também. Só que eles estão meio insignificantes esse ano. Né? Vamos ver se esse ano vai acontecer a mesma coisa. O, o Santos já jogou contra o América na Vila? Eu já acho esse que ano. não foi
0: na Vila, não. Não.
1: Não foi na Vila, não? Então, dá pra acontecer ainda. Dá,
0: dá sim. Com certeza dá. A gente nunca pode duvidar Eu gostaria de trazer também, Igor A equipe do Flamengo Que acabou empatando a partida com o Ceará Jogando fora de casa O jogo ficou em 1x1, Igor
1: Cara, eu tava Tava pensando aqui, cara O que acontece, cara? O que acontece? É, é igual você falou, cara. O time do Flamengo tava até agora dando risada, no tapinha nas costas. E aí vai, empata. É, deixa o nosso Atlético Mineiro, que é um baita cavalo paraguaio, disparar. Então, é, eu acho que o, o time do Flamengo tá querendo brincar um pouco, cara. Tá, tá querendo ver até aonde vai essa essência de cavalo paraguaio. Para ver o time do Atlético in, in, abrindo ali uns 10 pontos de diferença e entregando tudo no final. É, é brincar com perigo isso, cara. É brincar com perigo. Eles estão fazendo uma coisa perigosa aí, cara. Tô pra dizer que esse ano o Flamengo não vai ganhar a taça, e que como o Atlético Mineiro é Paraguai, a gente já sabe disso, vai ficar pro Leão levar, cara. Nossa Fortaleza provavelmente isso vai levar a taça. Isso eu falar,
0: Igor, isso que eu ia falar. Eu já ia trazer agora o assunto do, da equipe do Fortaleza, que a gente sabe que... É, aliás, a gente sabe não, né? O que eu gostaria de dizer na verdade, é que como o Campeonato Brasileiro é maravilhoso, até por essa questão que você acabou de trazer pra gente, de a gente admirar esse espetáculo, Mas é impressionante, Igor, o quanto quanto a equipe que está em terceiro lugar, brigando pela pela primeira colocação, a gente pode dizer sim, nesse momento está, porque a equipe do Fortaleza tem a mesma pontuação do Palmeiras, que é o segundo colocado, 32 pontos ambas as equipes. E a equipe empatou com o Juventude na rodada, Igor. Esse é o tipo de espetáculo, o tipo de maravilha que a gente só vê por aqui, que é a equipe lá de cima empatando com a equipe do... que tá mais pra baixo, Ives. O Juventude nem tá tão baixo assim, né, por assim dizer. Mas tá lá embaixo, sim. O, o Leão, do técnico Volgda, é assim que fala. Você já aprendeu a falar o nome desse técnico, Igor?
1: Cara, eu acho que você teve um AVC aí. <risos> eu não não atendi, não, cara. Eu não vou arriscar, mas... <risos> Parece não tá muito bacana não, cara Fala de Eu novo Eu vou deixar
0: pra uma próxima oportunidade <risos> Pra uma próxima oportunidade, Igor é... E... Ah, okay. Seguindo ainda no... Aliás, algo a acrescentar a respeito dessa partida, Igor?
1: Cara, é... Queria acrescentar só que essa equipe do Juventude Não pode ser subestimada também não, cara Jogando lá no Alfeu do Jacone Que é um estádio bem particular é, você vai jogar nele num domingo ali Ou um sábado à noite Você não consegue ver nada Porque tem uma neblina muito grande lá Você não, não enxerga Então é, o, o Juventude jogando em casa É igual o Atlético Paranaense jogando em casa O Atlético tem o tapetinho de borracha ali Tem essa vantagem né, Sobre o adversário que não está acostumado a jogar no tapetinho de borracha Por mais que na minha visão O tapetinho tá manjado já Todo mundo já pegou qualquer parada ali Agora o Juventude tem isso O pessoal vai lá, não enxerga nada e o Juventus sabe jogar com isso, né? sabe jogar sem enxergar ali o jogo, é, então ele leva essa vantagem e pode surpreender assim, cara. normal. Muito
0: todo. bem, Igor, muito bem. Também tivemos a equipe do Grêmio, é, surpreendentemente, vencendo uma partida, Igor, a equipe do Grêmio que venceu o Bahia por 2 a 0 jogando em casa, não só vencendo, como fazendo dois gols na mesma partida e vencendo por um placar com essa diferença. A equipe do Grêmio surpreende de diversas formas, Igor, principalmente por se tratar de uma equipe treinada por Luiz Felipe Scolari, conhecido pelos seus placares magros. Quando se trata, claro, do time que ele tá treinando, né, Quando é do time adversário a gente sabe que vem por lá.
1: Cara, infelizmente eu tô pra dizer que o Grêmio não vai cair esse ano, é, tá ganhando o jogo, coisa que não poderia estar tá acontecendo, né, é, e tá quase, quase dando a vaga pro acesso a EB pro nosso flusão, cara. Que como a gente já disse aqui foi roubado de pontos, né? Roubaram pontos do Fluminense. E por conta disso está quase na zona exatamente, de abaixamento. Igor,
0: exatamente. E, e para a gente fechar então a Série A do Brasileirão, Igor. Também tem, tivemos também a partida entre Atlético e Corinthians. Onde foi lá no tapetinho do, do Atlético e nem assim, Igor. Resolveu para eles ganharem a partida uma vez que eles foram derrotados, Igor. Pela equipe do Corinthians por 1x0. Eu eu acredito até que essa equipe do Corinthians poderia começar a estudar a possibilidade de colocar um tapete lá no lugar do seu gramado também, Igor. Porque talvez essa seja a única explicação para essa equipe estar vencendo mais uma partida na rodada.
1: Estranho isso, né, cara? Muito estranho. Mas sobre essa partida do Atlético, uma palavra define, né, cara? Fracasso. Fracasso. Ser derrotado em casa pelo time do Silvinho, por mais que esse time é o PSG brasileiro, né? É... Fracasso, cara Não tem mais o que falar É... triste isso. Acabaram com o Atlético
0: A bela mensagem que a gente gostaria de deixar no Nilson de hoje Fracasso É... Igor é, Já passamos por Libertadores Sul-Americana E também Brasileirão Série A Mas eu gostaria de trazer o meu destaque da semana, Igor E o meu destaque da semana não se encontra Em... em nenhuma dessas... Dessas competições que eu citei até agora Eu... eu posso trazer aqui? Pra gente caminhar pro final? Ah, O meu destaque, Igor, está na Série B. Está na Série B, onde eu tenho... Primeiro, eu gostaria de fazer uma menção rosa antes de de começar. Ao Cruzeiro, que venceu sua segunda partida consecutiva nas mãos do Pô Fechou. O que surpreende a todos. Mas o meu destaque vai para a equipe do Vasco da Gama, Igor. A equipe do Vasco da Gama, que foi derrotada... Pelo Operário na última partida... Na rodada 20 já da Série B... O Operário derrotou o Vasco de Lisca por 2 a 0 Mas o interessante, Igor... É que não só, não só o Vasco perdeu essa partida... Mas como o Vasco já vem de uma sequência... É, bastante, bastante preocupante de derrotas, eu diria... né No meio da semana... Foi derrotado jogando em casa... Pela equipe do Londrina. A equipe do Londrina venceu por 2x1. E antes disso, já havia sido derrotado pelo pelo Remo. E foi derrotada pelo Remo, Igor. Então a equipe do Vasco, ela se encontra no momento da Série B. Que ela está mais próxima da zona de rebaixamento do que da zona de classificação, Igor.
1: Cara, essa equipe do Vasco... Ela está na situação por conta do técnico do Lisca. Não que o Lisca é um mau técnico. Não é isso que eu quero dizer. Não é o Lisca que atrai derrotas. Mas o Lisca... Esse nome de Lisca doido não é à toa, cara. Ele é um cara ali que ele se apega aos detalhes, entende? E qual que, é o, qual que foi o detalhe que ele se apegou nesse... Nesse... Nesse caso aqui do Vasco da Gama, né? Se você prestar atenção na classificação da série B, né? Ver ali como está tá o Vasco nessa competição... Você vai notar um perfeito equilíbrio, cara. Um perfeito equilíbrio. Olha, o Vasco da Gama tem 8 vitórias, 8 derrotas e 4 empates. Exatamente a metade, ali, entende, dos outros números. Fez 23 gols e tomou 23 gols. Cara, o pra mim... O plano do Lisca é esse, cara. É, não é à toa que ele perdeu três jogos. Ele perdeu na intenção de causar esse equilíbrio e tomou ali a quantidade exata de gols, cara. É, mostrando que ele é doido, cara. Ele é doido. Ele, 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 ele faz esse tipo de coisa. Esse, é, é, é isso aqui que é o Lisca, entende isso que ele faz? Essa aqui é a parada dele no futebol, entende? Essa que é a característica dele. Então, cara, isso aí, pra mim, parece propositivo. Muito,
0: muito bem analisado, Igor. Eu, eu já vi alguns comediantes é, dando entrevista. Se eles continuam achando graça da profissão e coisa assim. E sempre a resposta é muito parecida. E aparentemente os comediantes entre si, eles são amigos. E eles se desafiam a fazer certas coisas que eles inventam sem que os outros saibam. Então, por exemplo, ele vai pra uma entrevista no, no Jô Soares extinto programa do João Soares, da Globo, e ele se desafiava a encaixar, sei lá, a palavra capivara no meio da conversa. Isso era um desafio que só tinha na cabeça dele, não é combinado com o entrevistador, com mais ninguém. Então, de repente, Igor, esse técnico lisca doido, ele vem numa dessa, né? Numa tentativa de fazer com que a, a profissão seja sempre inovadora e sempre interessante para ele, ele cria o objetivo dentro da própria cabeça e aplica, Igor. Porque essa perfeição, essa métrica que você trouxe para nós dos números dessa equipe, isso é surpreendente demais, isso com certeza não foi por acaso. Então, de repente, é, é um lapso desse que o, o, o técnico Fernando Diniz tem, e é por isso que essa equipe está atuando dessa forma.
1: pegamos <risos> Diniz?
0: E é por isso que o Lisca Doido tá atuando dessa forma.
1: <risos> Você tá apessoado com o cara, bicho. O Igor, esses dias eu não dormi direito,
0: <risos> mano, com a, a foto que o Santos postou dele correndo comemorando o gol. O Santos fez uma partida horrível, horrível esses dias e fez um gol nos acréscimos, na maior cagada do mundo, com gol do Lu... uma jogada do Lucas Braga. Foi, ah, foi contra o próprio Libertar, se não tiver enganado, semana passada. Aí como foi no no último (risos) Jogada da partida, no último lance da partida O Santos vai lá e me posta A foto do Fernando Diniz comemorando Correndo, pulando Depois de ver essa foto eu não consegui dormir mais Igor Essa imagem não sai da minha cabeça Se vier Ah, aquela aquela coisa De psicólogo Aquelas plaquinhas com o símbolo De Rochark que não dá pra definir eu olho aquilo, eu vejo o Fernando Diniz correndo na minha direção e gritando,
1: Igor. Cara, eu acho justa homenagem. Pra mim, ele é o grande ídolo do Peixão, a grande estrela ali, sabe? É, a gente tem alguns santos. A gente tem o Santos de Pelé, Santos do Robin, Santos do Neymar e o Santos do Diniz. Eu acho que é um é. dos quatro aí, cara. É uma das grandes fases do Peixão. Bom.
0: E podemos caminhar então pro final do nosso Nilsinho, Igor?
1: Cara, eu acho que podemos. Hoje rendeu, hoje foi bacana. É, hoje tô satisfeito, cara. Tô satisfeito
0: também. Eu só gostaria de relembrar os ouvintes de mandar áudio pra gente no nosso Telegram. É só procurar Nilson sem Clubismo lá. A gente adora fazer o quadro de Serviço de Atendimento ao Cliente Nilson. Bom, então puxando o encerramento aqui, gostaria de agradecer imensamente a você que nos ouviu até o final, nos dando o carinho da sua audiência, da sua atenção e a gente volta semana que vem e tchau!